0: Aventureiros, bem-vinda à Taverna do Bihuder Cego. Eu sou Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Biel e eu lutarei até o fim.
2: Aqui é Júlio Matos e no mundo sem esperança, você é a resistência. Eu sou Fabiano Sacol e em 2013 eu era o cone alienígena do Tio Nitro. <risos>
0: <risos> Porra. Porra, cara, me quebrou aqui. <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje vai ser sensacional e vamos jogar alienígenas na mesa. Mas isso, depois dos e-mails. Ah. 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 Filho da mãe! Ah. Ah! É isso
2: aí! É isso aí! Sai! Ah. Bem
1: feito! <risos> Olha só você! A nave toda amassada! Quem é o herói aqui? Ah? Quem é o herói? Espera até eu pegar outro avião! Eu vou montar todos os seus amigos do seu lado! Cadê você? Cadê
2: você?
0: fez o final da oitava temporada B do GOT, cara?
1: Cara, vou falar pra você, vendo que a gente começou a jogar o Game of Thrones, ou agora o RPG mesmo da Jambô, que é a nossa parceira aqui, e já começamos a escrever nosso próprio final, porque deve ficar muito melhor, cara.
0: <risos> Com certeza vai ficar melhor, Bart. Confio em você, Bart, não me decepcione, cara. É.
1: Cara, isso a gente vai ter que escrever junto. E sabe o que a gente fez junto, galera? Nós fizemos um puta de um evento dia 25, no dia da toalha, cara.
0: Cara, muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso evento aqui na Board Game Box e culpa-trupa de Londrina. Deu mais de 80 pessoas, cara, fiquei animadaço com o evento. E espere, cara, espere que no final do mês tem outro.
1: É isso aí, galera. Logo, logo nós vamos lotar novamente a culpa-trupa aqui, cara. E se você é de Londrina e região, vem jogar com a gente, meu. Foi muito legal e tá muito massa, tá, verdadeiro.
0: Meu, tem tudo lá, cara. RPG, board game, a galera jogando junto. Quem jogava board game vem jogar RPG, quem jogava RPG vai jogar board game. Quem não joga nenhum dos dois vai jogar videogame. Caraca, cara. Muita coisa lá, muito animal, cara. Mas, Bardo, tem uma notícia muito massa hoje. Hoje não vai ter leitura de e-mails, porque a gente fez uma live exclusiva pros padrinhos, né não, não, Bardo?
1: É isso aí, galera. Ontem nós fizemos uma live exclusiva, porque ontem, dia 28, o Beholder Cell completou, cara... 3 anos no ar. Uhum. Tá verdadeiro?
0: Nós temos. Chupa 170. você que falou que a gente não ia ficar no ar, cara!
1: Galera, nós tivemos 170 episódios até hoje lançados no nosso feed. ...temos mais de 400 mil downloads... ...e isso tudo graças a vocês... ...então meu muito obrigado cara... ...e você sabe, o tio Ben já falava... ...com grandes poderes... ...grandes responsabilidades, não é mesmo Taverneiro?
0: <risos> é isso mesmo... ...você que não curte ainda o nosso canal do Youtube... Vai lá, corre lá, só pra dar uma olhadinha O que que os nossos padrinhos ganham Cara, qual é o tratamento Dos nossos padrinhos na taverna Você vai ver o sorteio, você vai ver A troca de ideia que a gente teve ao vivo Com eles, o agradecimento Corre lá no nosso canal do YouTube do Beholder Cego e veja lá, cara. Veja lá o que ia é ser um padrinho da taverna, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, taverneiro. Só dando uma dica, galera. Teve sorteio de camiseta, de miniatura, de grid, de caneca. Então lembre-se, ano que vem é o quarto ano. Pode ser que tenha muito mais coisa, não é mesmo?
0: É verdade, cara, teve até, teve até sorteio de casa, maluco, se for lá <risos> você vai ver, sorteamos uma casa ao vivo, velho. uma casa, não, é, é sério, teve tipo, cara, teve cenários de RPG completo sendo sorteado, cara.
1: É isso mesmo, galera, e tem mais um aviso, galera, pra você, é o seguinte, a gente cresceu, a gente tá crescendo cada vez mais, e a gente não esperava que... Coisas como mudança de
0: nome pudesse acontecer. Mas aconteceu, né, Taverneiro? Na verdade, a gente recebeu um toque. Vamos dizer assim. <risos> Teve uma galera que veio aí... O e departamento e vai deu... dar merda, galera.
1: Eles é... Chegaram e falaram, então, galera, sabe o nome de vocês? Beholder? É uma marca registrada pela Wizards. <risos> Infelizmente, não seria legal vocês continuarem utilizando ela, porque no futuro pode ser que eles tirem seu podcast do ar, tá entendendo? Aí nós... Tentamos eu, Taverneiro e Prix. E mudamos o Beer Holder cego. Infelizmente não existe mais. Agora nós temos o Beer Holder cego.
0: O Beer Holder Cego, galera, você vai continuar escutando o Bardo o Taverneiro aqui, com logo nova, cara, vai ser uma mudança de chave insana, cara, a gente vai produzir muito mais coisa, vai ficar muito mais legal, agora a gente tem uma experiência, então vem, cara, continua escutando o Beer Holder Cego, que vai ser demais, cara, os próximos anos nos aguardam, e agora, talvez... Quem sabe? A gente produz a nossa própria cerveja, Bardo. <risos> é, Barney,
1: nós vamos produzir essa própria cerveja. Nós estamos produzindo streams, galera. Vai lá no nosso canal. No dia 2, cara, nós teremos ali a última stream do Filhos do Éden. Pra vocês terem ideia, cara, foram sete mesas frenéticas Onde todo tempo a gente tava ali lutando pra sobreviver E nós temos o derradeiro final Onde o time Miguel tem um personagem O time Lucifer, dois personagens que estão presos E o time Gabriel, apenas dois personagens Contra um boss final para libertar Clastiel. E depois disso nós teremos outras streams Teremos mais... É, ações no YouTube, como esse bate-papo que nós tivemos na stream ontem, foi muito bacana, nós queremos desenvolver mais isso daí, e teremos muitos outros lançamentos na categoria de podcast, e outros segredos que eu não posso falar, eu já estou falando demais aqui, galera
0: <risos> é isso aí, cara, e se você ainda está com dúvida no que vai rolar, vai lá e vê essa live exclusiva que a gente fez de 3 anos, está lá no YouTube cara, a gente vai upar ela para vocês, e bem-vindo ao Beholder Cego, cara, mas aumenta o som aí porque agora...
1: Butterpcast. cast.
0: Everyone, listen up. Today, today, at the edge of our hope, at the end of our time, We have chosen not only to believe in ourselves but in each other today there's not a man nor woman in here that shall stand alone not today today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them today we are canceling the apocalypse <laughs>
1: Eu sempre fui fanático por Arquivo X Por Millennium, Por qualquer outra série que falasse de ETs E até um pouco tempo atrás A gente quase não tinha De repente chegou Fallen Skies Chegou Invasão Chegou um monte de coisa E eu sempre tentei adaptar os sistemas que nós tínhamos Pra jogar com alienígenas na nossa mesa, Taverneiro Então eu descobri o tal de UED Você conheceu esse RPG, Taverneiro?
0: Cara não tive o privilégio de jogar ainda, mas a gente sabe que a temática de alienígenas no mesmo de RPG é bem requisitada, cara. Tanto que você aí é fanático por esse tema, né, não, não, velho?
1: Cara, eu adoro. E pra isso nós chamamos aqui os dois criadores desse sistema pra falar um pouquinho sobre o ED. Vamos lá, juro já é de casa. Fabiano é a primeira vez aqui na taverna, mas já pegou já um copo de cerveja e tá tudo certo. Falem pra gente, se apresentem aí, galera, e me digam... Que, ai, que jogo é esse que é sensacional, velho?
3: Bom, o ED é um jogo de sobrevivência. Imagina que, mais ou menos na nossa época, sim, a Terra sofreu uma invasão alienígena devastadora. Ou pelo menos supõe-se que, que tenha sido isso, já que se passaram 300 anos desde essa invasão. E sobrou muito pouco da humanidade, porque durante essa invasão ocorreram ataques de pulsos eletromagnéticos e isso acabou destruindo todo e qualquer registro eletrônico, equipamentos desse tipo. E o que tinha sobrado de material assim, foi se consumindo ao longo do tempo e 300 anos depois a, a, o planeta passa por uma nova era glacial. Então livros e papel, coisa, esse tipo de coisa também foram muito usados como combustível. Logo, essa humanidade que hoje regrediu em determinado nível e ela se reúne em pequenos aglomerados, que são locais protegidos, como antigas bases subterrâneas, estações de metrô, onde elas tentam sobreviver e montar a sua nova jornada dentro desse mundo novo. Só que esses invasores, a princípio, não foram embora porque existem várias máquinas deles perambulando, fazendo alguma coisa que os seres humanos não sabem exatamente o que é, mas que a princípio eles estão, digamos assim, dominando as áreas principais. Basicamente é o um mundo onde o ser humano não é mais a espécie dominante, você é uma espécie secundária e tem outra coisa que realmente domina o planeta e você tenta se virar, da menor forma, sobreviver da melhor forma que você puder. Só que em um determinado momento dessa história, um grupo de seres humanos liderados pelo Gary Alexander, também uma figura lendária, ninguém sabe se ele realmente existe, ele juntou tudo que a humanidade tinha de tecnologia, adaptou algumas coisas que ele descobriu dos invasores, das máquinas dos invasores, e criou equipamentos, trajes especiais para a galera andar pela neve, que resistiam ao frio, e as condições precárias, e ele equipou grupos para fazer tanto a proteção contra a comunicação entre os aglomerados, que ficavam em espaços distantes. São esses, essas pessoas que usam esses trajes e armamentos e funcionam tanto como carteiros, digamos assim, mensageiros, quanto como linha de defesa, são chamados de runners. E esses são os personagens dos jogadores. A, a missão deles é proteger o aglomerado e encontrar recursos e recolher energia dos invasores, que essa energia foi adaptada. Então, hoje eles usam a própria fonte de energia dos invasores como energia para aquecimento, para mover as máquinas deles e tudo mais. Então, na prática, você tem que proteger o seu aglomerado ao mesmo tempo que explora esse mundo
2: que perdeu o contato com a, o que foi a humanidade no passado. Dando mais alguns adendos, desde o começo, pelo que se fala, os alienígenas não quiseram escravos. Se você lembrar, se vocês lerem Campo de Batalha à Terra ou tiveram a tristeza de ver o filme, a primeira coisa que os alienígenas fizeram foi pegar humanos como escravos. Os alienígenas, nesse cenário, não pensaram nisso. primeira coisa é matar qualquer humano vivo. As máquinas alienígenas, elas não estão aqui, tipo, pra capturar. Se elas vêm, elas matam. Outra coisa também interessante, os seres humanos nesse tempo todo, cada um criou um aglomerado vamos dizer assim, os aglomerados se criaram se criaram pegando um pouco de tecnologia ou um pouco de coisas que eles achavam para sobreviver então tu vai, tu vai ver vários aglomerados completamente diferentes dos outros, porque não existe uma democracia ou um sistema de governo cada aglomerado tem um jeito diferente de ser, sem falar nos aglomerados que não são de, os jogadores que são aglomerados de pessoas que viraram canibais, que viraram Pessoas que assaltam as outras e matam as outras por carne, por comida e tudo mais. Então os runners, nesse caso, além de ser carteiros e defensores, ainda são batedores... Para buscar essa energia para alimentar o, a, o aquecimento do aglomerado deles Tem que sobreviver fora ao que restou da humanidade Que saiu fora da sociedade, vamos dizer, enlouqueceu Além dos alienígenas e, além disso, o frio E todas as coisas que trazem o frio junto
0: Caraca, maluco, é um jogo de sobrevivência é... mesmo cara. I, I, Os aliens I... chegaram chutando a porta aqui, batendo a galera tá, 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 Arregaçando tudo e falaram, meu, agora vive aí. né É uma, é uma, uma experiência única de Survivor ali, né? É interessante
2: Exato. assim, ó. Eu entrei de gaiato no navio, nessa história só pra constar. O Júlio, em 2012, quando ele começou A criar o ED, ele Simplesmente, nós estávamos conversando no, no Twitter Como sempre, né, e ele larga a pergunta assim Pá, ah, gurizada, se desse um emp na terra O que que sobreviveria de formação? E papo, vem, papo, vai, alguém falou CDs CD, DVD, esse tipo de coisa, né Nós estávamos em 2012, na né? época, semana depois do... CD, DVD Aham <risos> uh -huh. Aí uma semana depois caiu o Júlio com o ED E nós, pá, ah, que jogo massa, não sei o que Vão jogar, vão jogar, marcamos um jogo online E aí, estava jogando, acho que Eu, Tio Nitro, Júlio eu não me lembro se foi o Tio Nito que tava junto, eu acho. E eu não me lembro mais quem estava junto nesse jogo. E ah, eu joguei e eu pensei, puta que jogo massa né? E eu viajava muito do Mato Grosso do Sul Para o Rio Grande do Sul naquela época E era 24 horas de ônibus Aí numa dessas idas, eu sempre carrego um caderno junto E eu pensei, cara, o jogo é legal, mas nós podia mexer Em algumas coisas Vamos deixar, Eu sou gurpeiro, né cara Eu me criei nos anos 90 jogando GURPS Então simulacionista <risos> na veia né? E o Júlio obviamente é muito mais indie Vamos dizer, mais narrativista do que eu Então eu peguei o sistema dele e comecei a mexer Não, e se nós fizesse isso, e aquilo E botasse uma estatística assim, e fizesse tal coisa Aí quando eu cheguei na minha cidade, eu peguei, escaneei o caderno e mandei pro Júlio. Júlio, vê se isso te ajuda em alguma coisa. O Júlio pegou, e falou assim: "Vamos escrever esse traço junto, vamos fazer uma versão 2.0". E aí eu caí dentro, né? É até é bom falar que o
3: ED ele começou como um, um protótipo no RPG Genesis que era uma, uma espécie de iniciativa, não chegava a ser o um concurso porque ninguém ganhava, mas era uma iniciativa em que os game designers de independentes se reuniam, capitaneada pelo jogador sonhador lá de Portugal, para durante uma semana tentar entregar um jogo dentro de uma temática alguma coisa assim, e dessa ideia acabou uh, uh, nascendo o ED e depois a gente chegou a fazer um beta 2.0, que foi esse que eu fiz junto com o Fabiano, né, Com uhum. na primeira versão, e a gente teve mais de 18 mil downloads, foi, tipo, a gente saiu no Jovem Nerd na época, o, o jogo foi muito bem recebido, digamos assim, até o momento que mais tarde a gente acabou adicionando digamos o Thiago Eduardo, que era na época tinha uns RPG, que aí contava com o jogo bem completo, com criação de personagem, com um cenário mais detalhado, ilustração, esse tipo de coisa. Ele teve três versões, digamos, um protótipo, uma versão beta 2.0, que era bem grande, mas era gratuita ainda, e aí depois a versão final
2: dele.
1: Geralmente em sistemas que a gente vê de sobrevivência, o ser humano ali tem que tomar cuidado não só com o inimigo, que no caso isso aí como outros também seres humanos nesse quesito aqui o ED, você tem a dinâmica de você ir atrás de peças para sua base de alimento, alguma coisa do tipo
3: ou não? Sim, sem dúvida a, a principal dinâmica dele é que ele, ele, inclusive a gente chamou o sistema de Lost Dice né, de dado perdido, porque diferente de outros jogos, cada vez que você faz um teste, você perde o dado que você fez naquele teste então, o jogo ele tem basicamente sete atributos, sendo quatro deles atributos que gastam e três deles atributos que lhe concedem bônus para as rolagens. Então, no começo do jogo, você vai ter lá coragem, armadura... Armamentos. E, e energia, exatamente. E cada um desses, você vai distribuir uma quantidade de pontos e vai determinar quanto, qual que é o dado que você tem. Por exemplo, ah, eu tenho um D4 em armamentos, tenho D6 em energia, e por aí vai, de, que vai do D4 até o D12... Né, de, de força, e o número de dados que tem. Então, por exemplo, se você vai atirar contra um inimigo, você vai rolar o seu dado de armamentos, mais um modificador de algum atributo entre os seus técnica, atributos básicos De técnica, né? E aí você atirou, você gasta aquele dado. Então, digamos que eu tenho apenas armamento 3. Significa que eu tenho possibilidade de atirar 3 vezes. Se eu, depois que eu terminar de atirar essas três vezes eu não voltar para o meu aglomerado para reabastecer eu não posso mais atirar vale o mesmo para minha blindagem que vai se desgastando vale o mesmo para energia que é o que me mantém aquecido e faz o meu traje de proteção continuar funcionando e por aí vai a única diferença é a coragem que a coragem é um dado curinho que você e isso que você usa tanto para fazer interações sociais quanto para dar um bust por exemplo ah, vou fazer uma ação muito corajosa eu posso pegar um dado de coragem gastar ele e adicionar ele na minha jogada O problema é que você perde coragem Você vai ficando com problema Ah, você tá com medo Ou você tá entrando em pânico Esse tipo de coisa Então o jogo, ele é balanceado pra te dar uma sensação De que tudo está acabando Você tem que medir muito bem o seu, a, as suas jogadas Pra chegar em algum resultado
0: O jogo é um jogo pra cara Que tá iniciando no mundo do RPG Ou ele é um jogo mais avançado Assim que, que exige um gameplay mais aprofundado, sabe? Porque é legal a gente esclarecer isso para quem vai procurar o game de hoje para frente, sabe?
2: Cara, eu tive dois ou três grupos diferentes de UED Um deles é o uso de beta teste para todas as coisas malucas que eu que eu invento pro ED, que eu ainda tô escrevendo sobre isso. Mas teve um bem no começo Quando a gente tava fazendo beta ainda Que os caras eram tipo, jogador de, 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 de padrão Eles ficaram numa tristeza Quando começavam a perder dado E tipo, não, pera, a gente tem que pensar agora Então, se tu, é, é como eu sempre digo Se tu pegar um jogador novato que nunca jogou nada E apresentar o sistema do jeito que ele tem que ser apresentado E jogar do jeito que ele tem que ser jogado A pessoa pega Se tu vai pegar um jogador que tá acostumado com outra coisa Ele tem que ser reensinado Eu acho sempre vale qualquer jogo pra mim Tanto de GURPS, passando até por, sei lá Dessa vez Words os, os vão pegar Ou até o, o Pathfinder 2 Se tu pegar jogador novo e ensinar desde o zero A pessoa vai aprender a jogar Eu não, é, acredito, eu cara, não, acredito, muito, eu não acredito muito nesse negócio assim, Ah, esse sistema é só pra gente avançada
3: É, eu acho que tem, é, é importante a gente Ponderar, porque essa questão de iniciantes Eu diria que dá até um podcast separado né, Sobre jogos hum. para iniciantes eu tenho, até, eu tenho um certo ranço nessa ideia Porque de que iniciante a gente está falando, né? Iniciante é aquele cara que não jogou E eu tenho um cara que está iniciado já no jogo Na tradição do RPG E aí ele vai lá e, e ensina as pessoas a jogar É iniciante o cara que só joga um dia do jogo E ele está iniciando a jogar um jogo que não tem nada a ver o iniciante é um cara que, por acaso, caiu no colo dele o livro e ele vai ler o livro e vai descobrir. Separando mais ou menos nesses três, eu diria que se ele pegar o livro para ler do nada, ele vai ter bastante dificuldade. Porque a gente não es escreveu esse livro presumindo que quem fosse jogar ele não tivesse uma mínima noção do RPG. Então eu acho que essa pessoa vai ter bastante dificuldade. Já a pessoa que tanto já tenha jogado outros jogos ou que seja a primeira vez que ela está trocando se a pessoa que pegou o livro primeiro entendeu bem, entendeu as regras, as próprias mecânicas do jogo impulsionam ela a experiência que a gente esperava. Então, ele vai ter extrema facilidade de, de interagir entender que nesse jogo ele precisa agir de uma forma diferente. Ele não é o herói aqui. Ele é o ratinho que a qualquer momento pode ser esmagado por uma vassoura, pode ser devorado por um rato, por um gato. Então, ele tem que se comportar como um rato, entendeu? como algo diminuto que qualquer coisa é capaz de matar ele e o sistema é desenvolvido exatamente para ter essa, essa ideia de que você está sendo esmagado a todo tempo por coisas que estão além da sua capacidade e você precisa de muito planejamento, trabalho em equipe para poder superar isso. Então eu acredito que fazendo essa distinção dá para ter uma ideia bem se ele serve ou não para o seu grupo.
0: Bom, é isso, é isso que eu queria perguntar, eu, eu gosto muito de jogos que tem esse cunho mais interpretativo, e eu sigo um pouquinho do que vocês falaram nessa questão de jogos para iniciante ou não, eu e o Bardo sempre falamos isso aqui no cast, que tudo depende de quem tá te iniciando, tipo, quem é o seu mestre da mesa, com quem que você tá sentando para jogar ali, né? E isso é muito importante a gente deixar claro Para os ouvintes assim. E por que na verdade vocês decidiram Desenvolver esse sistema? Tem um, um motivo específico ou não? É, eu
3: acho que eu sempre começo Pensando numa experiência Como eu faria para que ao invés de eu dizer Para o jogador que ele está Numa situação de sobrevivência Ele sinta isso As decisões dele façam sentido E a experiência, digamos, englobe ele Ele mergulhe de tal maneira que não teria como, por exemplo, ele avacalhar o jogo, sabe, aquela coisa de Pô, a gente tá aqui super serião, tema de horror e tem alguém fazendo palhaçada Tortinha na cara, tortinha na é... cara, como
2: diz um amigo meu
3: Isso, quebrando o jogo Isso acontece normalmente quando o conjunto de regras e o conjunto de mecânicas do jogo Não te impulsiona pra dentro daquela lógica E você fica lá sem saber exatamente o que fazer, você precisa se forçar a entrar no jogo Então quando a gente criou o Lost Dice, o objetivo era exatamente isso Eu tenho uma experiência de sobrevivência eu acho que existe como explorar ela um pouco mais profundamente... Utilizando essas mecânicas de dados perdidos, E a gente começou a criar o jogo todo em volta dessa ideia... De que quando você faz alguma coisa... Né, é dessa escassez de recursos... Né, quando eu preciso fazer... E ela não ser só uma coisa estética... Ela é bem pragmática do jogo mesmo... Então todas as mecânicas lidam com essa escassez... Até porque quando você está construindo personagem... Você tem que tomar decisões importantes, por exemplo, quantos pontos você vai colocar no personagem e quantos pontos você vai ceder para o seu aglomerado. Porque o, o aglomerado, o lugar onde eles, eles vivem e protegem, também é criado no momento da criação do personagem. Só que quanto mais pontos você coloca em você, você é muito forte, mas tem menos capacidade de se reabastecer. Enquanto que. Porque se você deixar o seu, seu aglomerado em poucos pontos, ele não consegue lhe prover suprimentos. Você é muito forte, porém fica mais no fio da navalha de suprimentos. E daí, se você fizer o contrário, você vai ter bastante suprimento, mas você vai ser relativamente fraco para enfrentar os perigos. Vai sofrer mais. É então, exatamente. achar esse equilíbrio é o primeiro passo. Então, na construção, o personagem já começa a sentir. Que, que digamos, né rise the bar, ou seja, a barra já subiu, e aqui não é simplesmente eu rolo dado e se eu, tirar, se eu tiver sorte, tudo bem. Não, que requer um pouco mais de escolhas significativas Difícil. e difíceis.
0: Isso foi a parada que mais deu trabalho e dor de cabeça... Dor de cabeça pra vocês no momento da criação?
2: O Júlio, assim, ó, me surpreendeu De um jeito absurdo Porque o ED, tu vai pensar assim Ah, o jogo de sobrevivência no gelo, futurista pá, 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 pá. Não, cara, ele se resume a sustentabilidade Cara, o Júlio fez um jogo Sobre sustentabilidade, por quê? Uma coisa que ele não explicou, que a gente não explicou É que funciona assim, ó, se tu tem um dado D4 De armamento, tu tem uma pistola Se tu tem um dado d 2 tu tem um lança-mísseis Só que com um pontinho de suprimentos Numa pistola, dá três dados um pontinho de suprimentos num dado D12, que é um lança-mísseis, não te dá nenhum dado. Tem que gastar três para ter um dado. Então, ou seja, quanto mais fraco tu começar no, come no comecinho do jogo, com um dado D4 de, de armamento, de blindagem, é mais fácil tu suprir isso. Porque o aglomerado ainda é fraco. Para te poder suprir a tua armadura de dado D12, de tu precisa de um aglomerado muito forte para poder te dar suprimentos suficientes para ter esses dados. Então é um lance de sustentabilidade muito forte. Tu não pode só evoluir o teu personagem, tem que evoluir a tua casa. Se essa tua casa não te, não te dá suprimentos suficientes, que não pode ter dados suficientes para sobreviver é um balanço assim ó, incrível eu assim ó, eu adoro essa parte e a segunda parte que eu vou falar depois é porque querendo ou não, o ED também tem tudo a ver com Rock and roll.
1: da onde você tirou a inspiração? foi de filmes, foi de livros quais são seus filmes prediletos de alienígenas e séries por favor me falem, porque eu quando vi o ED, eu já vi na minha cabeça automaticamente Independence Day tipo os aliens chegam, ninguém quer conversar não cara, é míssil, pum, casa branca explodindo, todo mundo já nos cá ali e logo depois eles já descem na terra, já tem já os próprios mechas deles, que são os mechas biomáquinas junto ali, sabe, ou também o, o, a própria invasão, isso ou mesmo a invasão, sabe é, e também o Fallen Skies que é justamente isso, sabe, eles entram e eles pegam ali reciclando os seres humanos se transformando em escravos, mas no caso do ED não, o ED os caras nem querem escravos eles querem matar mesmo, querem acabar com o planeta pra pegar pra eles é, da minha
3: parte assim, o ED por incrível que pareça Ele tem uma influência muito pesada De Starcraft, do ponto de vista de visual Os trajes, eu sempre olhava os mariners Do Starcraft, lá da Blizzard E achava aquilo muito maneiro E queria fazer um jogo com aquilo uhum. Mas eu acredito que tenha bastante influência Também de filmes mais clássicos De ficção científica, como Guerra dos Mundos Dia em que a Terra Parou Esse tipo de coisa Que são eram umas paradas Que eu gostava muito Na minha adolescência De ler e tal Eu sempre fui muito fanático De ficção científica Consumia tudo De Star Trek A Star Wars Basicamente tudo que eu podia Na hora de fazer Eu te confesso Que eu me achei muito original Tipo assim Nossa Estou inventando um negócio Super original depois eu fui vendo que tinha várias outras uh, mídias que também tinham coisas muito parecidas. Tem até um filme que saiu, acho que se não me engano, bem na época do, do que a gente tinha. É, eu tava ia, fal eu ia falar dele. <risos> é que, tipo, é, é basicamente. A gente até fez uma brincadeira, tem um post no blog lá, dizendo assim, que Hollywood copiou o ED. Deixa
2: eu tentar achar o nome do filme aqui. É, enfim,
3: agora eu não vou me lembrar, mas, por exemplo, foi engraçado quando a gente lançou o ED. Saiu a primeira versão de Pacific Rim né? Que era os é, caras assim, Que
2: tinha as armaduras igual às nossas.
3: Isso, <risos> os caras usavam as armaduras exatamente igual e os caras fizeram um pôster na mesma posição que era o pôster de UED. E aí Porra, eu, eu fiz pode... um, um tweet dizendo. Que o, o Guilherme Del Toro tinha me copiado. Né? <risos> Fui plagiado por Guilherme Del Toro, já que estão as provas. Se alguém quiser se interessar, Está tudo lá no blog do Zé Ocani, Que eu fiz, é só por é. cobrar por síndrome de Vira-Lata Dois... que você acha. Daqui
0: a 2003... a pouco, Dois... o cara isso aqui jogava, sacou?
3: 2013 uhum. The Colony com
0: The com Colony. Isso. É exatamente, olhar, The isso.
3: Colony, é exatamente o ED sem armadura. Mas é o ED, é é, na bar...
2: <risos> é praticamente o ED. Inclu inclusive, tem os renegados no filme.
3: Cara, eu vejo as armaduras,
1: eu lembro automaticamente de Halo, sério, nossa é, tipo, na minha cabeça é aquilo ali, sabe Só nunca joguei, Chief. mas acho que tem a... então, então, aí que tá. o Master Chief pra mim seria nada mais do que um projeto que os humanos começaram a ver a tecnologia alien, começaram a mexer em próprio gene humano pra misturar ele, pra ele ter mais força e rapidez, daí acabou saindo o Master Chief
2: deixa isso para um próximo suplemento aí ó, <risos> dá,
1: nossa, dá pra fazer porque assim, <risos> até o momento galera pelo que vocês disseram, nós começamos a jogar o ED e nós estamos sobre vivendo um dia após o Exato. outro, enfrentando alguma coisa, tentando ali arranjar uma lâmina para fazer a barba. E no futuro, creio eu, que vocês vão evoluir para a gente revidar contra esses caras, né?
2: Olha, eu vou dizer que o Júlio escreveu uma aventura chamada Exosfera, que foi lançada esse ano. Ela é bem interessante porque ela bota alguns aspectos novos na história e ela tem um, um ou dois easter eggs bem interessantes, que a gente já pautou tipo, em 2015. 15 ou 16 a gente já conversa, começou com essa conversa sobre isso e a gente nunca levou adiante
3: é, o ruim da atmosfera é que se a gente falar muito sobre, é ruim de vender
2: porque se eu falar muito sobre ela eu dou spoiler e não, não tem não, exatamente, material, não. Eu, tô bem, eu tô bem quieto sobre isso no caso, é um mas eu digo assim ó, vale a pena, inclusive o Júlio me mandou um pouco antes de ficar pronto e aí eu dei uma olhada e falei assim ó, posso fazer uma coisinha ou duas e largar de graça na rede? E ele pode, aí eu tentei fazer alguma coisa que ninguém conseguisse entender como é que funciona a não ser que tivesse lido a aventura é
1: e a galera Aí, foi entender eu... ou não? <risos> tá de boas, por enquanto.
2: Olha, até onde, até onde eu ouvi, teve um cara que falou assim... descobriu o easter egg! É sobre tal coisa! E nós... Aham, não sei... Não
3: <risos> o Jorge Valpassos, lá do Lampião Studio, Ele me parou... Parou uma galera lá no... de diversão offline... E falou que a galera tinha que olhar a, a Exocera Porque... E ele meio que... O que ele falou... Tem tudo a ver com o plot, assim. Então eu falei, poxa, o, o Jorge é um cara muito sagaz nesse negócio. Mas, assim, é importante a, a gente dizer que o ED... Apesar de a gente ter pensado em um lore, um lore para ele né, Ele tem um lore bem básico assim, Porque o que a gente mais queria mesmo É que as pessoas tivessem esse contato Com uma possibilidade de um jogo de sobrevivência hardcore Que, ele, digamos, que a sobrevivência estivesse na, na linha de frente Que as pessoas uh, sentissem que Bom, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar aqui É como que eu vou chegar vivo no dia de amanhã porque tudo é capaz de me destruir Tudo é capaz de me matar E ainda eu vou morrer a míngua Não é nem eu vou morrer porque alguém vai me matar Eu vou morrer perdido no meio do nada Congelado E esse vai ser o meu triste e cruel destino e
0: Embolia embolia pulmonar, cara O cara tem que pensar em duas coisas, cara Como ele vai respirar né, Daqui meia hora E com qual instrumento ele vai cortar o dedo dele é.
3: É, até por isso que é, uma das coisas que a gente falou lá do começo, que tinha sobrado, eram CDs e DVDs, é porque toda a sociedade de UED, nesse lore que nós criamos, ela é pautada pela música, porque foi o que sobrou, digamos, é o elo perdido com a civilização que passou. Então, se você ler o livro, você vai ver que todos os capítulos são nomes de música... Todas as habilidades dos personagens, que, que eles têm classes diferentes para você jogar, também são nomes de música. E a, e, e a música está incorporada tanto na forma com que os, as pessoas se comportam, por exemplo, em aglomerados, que acreditam, por exemplo, em músicas do Bob Marley. Então, sei lá, você vai encontrar Zion lá, e eles acreditam que eles são Zion. Né? as Zion das músicas do Bob Marley. E todo runner, ele carrega... porque assim, não existe rádio As pessoas não conseguem se comunicar a longa distância Por isso até a importância dos runners De levarem mensagens uh, Digamos, levar carta de um aglomerado para o outro então, quando um, um runner está perdido no meio do nada, todos eles carregam a a na Rendura um equipamento de som em que ele bota para tocar uma música bem alto, que é o jeito de você achar o cara na imensidão gelada. Então, todo runner, quando cria o personagem, ele escolhe qual é, que é a música dele, que pode ser que é a música tanto que motiva ele, que é a música que ele acha importante, como pode ser a última coisa que ele vai ouvir quando ele morrer congelado. No meio do nada Highway to rendir. Hell, certeza A minha era então, The Trooper <risos> Cara, tem umas músicas muito interessantes Porque a galera E como isso é parte da mecânica do jogo A galera acaba fazendo umas correlações Eu já vi gente me relatando Que eu acho muito legal Uma música de Nina infantil por quê? Porque me lembra meu filho e tal, tal, tal e e, cara, a galera se aprofunda muito nesse lance da música e eu acho que é uma sacada que a gente teve bem legal para incorporar dentro do jogo, não só
2: no ponto de vista né, de, de narrativa, mas também... Com uma mecânica importante pro jogo Tem aquele negócio histórico também Que nos anos 80, 90 rock 90 até entrando mas 70, 80 Rock and Roll era rebeldia, né? Então a maioria das músicas é punk rock É metálica, que, tá que aparece nas habilidades É punk rock, tem de tudo que é coisa e mais um pouco Mas a maioria é Tu vê que são bandas que naquela época Faziam a diferença na parte de Vão ser revoltosos, entendeu?
1: Cara, pelo que eu tô vendo aqui, galera, vocês estavam falando da Exosfera aí, pra você ouvinte, o ED, ele sai gratuitamente o PDF dele, e o Exosfera sai apenas R$14,90. Então, meu amigo, você pode pegar, baixa o PDF, lê, joga, e você vai se apaixonar. Eu, pelo menos, o que eu tive acesso aqui, vai estar tá aqui no site, aqui o um link totalmente pra vocês baixarem. Ele é sensacional. Eu queria saber de vocês, mais uma coisinha em relação à inspiração. Beleza, vocês criaram os esse e eles vieram aqui e ninguém sabe o motivo pelo qual eles estão aqui, certo?
0: Uhum. É.
1: Então isso pode ficar a caráter do mestre. Eles vieram pela nossa água, vieram pelos humanos, vieram por alguma coisa. O mestre pode deixar isso à vontade.
3: Inclusive a gente nem usa a
2: palavra alien. A gente fala o tempo todo em invasores. Invasores? Exatamente. Hum... Sim, Até porque, e... assim, como já, já disse um amigo meu, depois que a gente cria e larga, não é mais nossa, né? Entendi. O que, que são os pontos de glória? Pontos de glória é o XP do jogo. Uhum. Missão cumprida, sobreviver, salvar pessoas. Tudo isso rende pontos de glória. Esses pontos de glória, basicamente, é o XP, a experiência do jogo, que tu pode gastar para evoluir o teu ranking e melhorar teu personagem. Tu pode gastar no teu aglomerado, para o teu aglomerado melhorar. E é basicamente é, isso. É, glória,
3: a ideia da glória seria que, digamos, mesmo as coisas mais mundanas, pra, dentro de uma situação de sobrevivência, elas geram histórias e são gloriosas. Então, a gente quis dar essa esse tonalidade de que aquele que sobrevive... Uh, uh, aprende E volta pro aglomerado com uma história Gloriosa para contar Entendi. Então por isso que nesse jogo a experiência Se chama glória E
1: nesse quesito ali, vocês não tem assim, Por exemplo, salvar um médico Não faz diferença se o cara é um médico ou um engenheiro agrônomo Por exemplo, no caso ele tem conhecimento de medicina Ou conhecimento de plantação Ele vai pro aglomerado e ele vai somar
3: Na Sim. verdade assim, a gente tem digamos No aglomerado não tem Descrito como que se dividem as funções Você basicamente tem um líder né? A gente dá uns uhum. exemplos de como é o líder do aglomerado. E algumas relações que acontecem lá dentro. Digamos, relações sociais. Na, os runners eles se dividem em quatro, uh, uh, digamos classes. assim, classes básicas. Né? É o soldado. o soldado, que é o cara da porradaria, que atira e tal. O cientista... Mecânico, né? Uh, me Não. Tem, tem um, cienti tem um cientista também. que é o que
2: cuida mais da energia alienígena. E é o cara mais focado nas e coisas... Isso. Fora do, do básico humano, mundano, vamos dizer assim. Uhum. Ele é o que mais pesquisa sobre coisas de fora. Tem o mecânico ele é o especialista que é o... em invasores,
3: né?
2: É o que... E tem o mecânico que conserta tudo. E tem o sobrevivente, que é aquele cara que tu quer que segure teu braço e te leva de volta pra casa quando tu precisar. <risos> o sobre... o, da... o sobrevivente, sobrevivente é aquele é o classe... wolf.
3: Isso, ele é tipo, digamos, um canivete suíço. Ele tem várias habilidades... Mas a principal é conseguir, digamos... Uh, uh, quando todas as outras falham, o sobrevivente entra em ação E consegue, digamos, manter a galera viva e salvar a galera e, e, Mas cada um deles tem um, 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 uma, um papel fundamental dentro do, do, do grupo, digamos O cientista está ele, ele focado em entender cada vez mais sobre a energia dos invasores E adaptar ela, o, inclusive ele pode sabotar, ele pode criar... Uh, bombas de energia baseadas Na energia alienígena O mecânico ele pode consertar As armaduras e tal Mas ele também pode consertar veículos Mexer com sucata Porque tudo que você, que você recolhe no jogo Vira sucata e você pode usar isso para dar upgrade na sua armadura e por aí vai e
1: o você consegue através do pesquisador ali mesmo pegar e fazer meio um, que uns implantes na sua armadura com tecnologia alien ou isso aí seria o mecânico que faz é os dois
3: ah os, os dois Os dois precisam de isso porque o um entende como é e um entende como é a tecnologia dos invasores e o outro entende como é a tecnologia que eles usam e ao longo do jogo você vai ver que essas coisas inclusive meio que se confundem, que é um dos mistérios do jogo, porque que algumas tecnologias que os humanos usam tem tanto de alien assim, sendo que não deveria ter. Hum, ou
1: seja, a gente não tem um contato evidente com os invasores, ou tem, porque pelo que vocês me disseram até agora, a gente só vê os robôs, né? as marcas dos invasores. Exatamente,
3: é isso que você vê o tempo todo É o que você interage hum, Entendi. Ninguém nunca viu As pessoas digamos, as pessoas que vivem no seu aglomerado E você, que fazem parte da UED Nunca viram Um alien. invasor de um invasor. pele e osso, por exemplo uhum. Só, aliás Alguns casos até acham que as máquinas São os invasores O que seria até plausível, já que são elas Que interagem sempre E tem vários tipos, tem o alien sonda Tem o alien sentinela, que é maior tem o Abutre, tem uma série de, de, de modelos que parecem estar dedicados a atividades diferentes dentro da hierarquia dos aliens ali do que eles fazem. Caraca, cara.
1: E é possível fazer um grupo de brothers só de soldados ou não? Geralmente tem que ser um de cada classe
2: aí. Não, tu pode fazer um grupo só de soldados, só que tu vai pecar em alguma, alguns aspectos. Por exemplo, o mecânico é o único consegue, por exemplo, consertar os trajes no campo. Ah, sim. Entendi. O sobrevivente, por exemplo, ele tem algumas habilidades uh, de suporte que ajudaria muito nos combates. Teve, por exemplo, o primeiro jogo que eu joguei com o Júlio, eu tava com um personagem que tinha uma, um rifle de sniper. E eu tinha, tipo, três tiros. Apenas três tiros. E eu pensava assim, ok, eu atiro agora ou eu paro pra mirar? Aí veio o sobrevivente e falou assim, ah, vou marcar o alvo pra te acertar mais fácil. Eu, beleza, vou mirar esse turno, o cara marca o alvo e daí eu posso tentar acertar muito bem e a, mato só com um tiro. Então, uma classe complementa a outra.
1: Entendi. E como é que se desenrola o combate, as cenas? É, porque no God of the Queen tinha a pegada de você conseguir colocar dificuldades, cara, que eu, achava, eu achei sensacional. Até por causa que você não tem dados, você joga com os dados dos jogadores. Aqui como é que funciona?
3: Ah, o ED é bem classicão nesse sentido, assim, é, o cada personagem tem tem um, um, um conjunto ali dado mais modificador contra dado e mais modificador do mestre, os dois rolam vê quem tirou mais e aí quem tirou mais causa um de dano no outro, a menos que você tenha conseguido tirar um valor que sobrepõe a defesa do oponente em uma vez, por exemplo, você causa dois de dano porque na verdade pontos de, de, de integridade você tem bem poucos, você tem que se valer da sua dos dados de armadura para resistir ao dano.
1: Cara, sério, eu tô pirado nesse sistema, porque, galera, pensa bem, você pode colocar para os seus jogadores e irem atrás de um tanque de energia para colocar no abrigo deles, ou mesmo de caçar alguém que está roubando toda a comida da região e eles estão ficando sem reservas de comida, de suprimentos. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal e eu uso bastante quando estou jogando Terra Devastada é a questão de suprimentos médicos, porque todo mundo fica doente, gente. Uma dor de dente pode ser fatal no mundo desse, sabe? E querendo Com ou certeza. não... Uma outra pegada. vocês Como se passa 300 anos no futuro, onde a sociedade ficou totalmente sem cultura, sério, um tabagoche pode ser alguma coisa que pode causar muito problema. Ele tocou a musiquinha no momento onde vocês estavam escondidos ali você ativou aquelas sondas perto de vocês e de repente os sentinelas levantam e você está no meio do fogo cruzado, cara. Então... Nossa, sério, dá pra aprontar muita coisa legal com esse sistema, gente.
3: É, uma aventura clássica que eu usei muito em eventos era a galera uh, indo atrás de uma... rastreando um tanque de energia, eles iam, eles iam parar num shopping center uh, soterrado pela neve. Nossa! Eu, que eles chegavam por cima e tinha o um shopping. E dentro do shopping acontecem várias cenas, de, tipo, com os manequins, com uh, coisas até... E, a, e, e o grande inimigo dentro ali nem era... Os invasores... ou Era um mamute que usava o shopping como abrigo.
1: Então, isso que eu ia te perguntar... Como a Terra entrou numa era glacial... Vocês acham válido a gente colocar tipo, uma tira de lobos ali para caçar os personagens? Até mesmo tigres de sabres ou mesmo ursos polares ou não?
2: Uhum. No... Eles, inclusive tem no livro isso. Exatamente, no bestiário <risos> já tem algumas criaturas básicas que sobreviveram nisso aí. E até, até a gente, a gente a, E também se adaptaria. A gente pesquisou bastante até para ver flora e fauna. O que, que sobrevive nessa época, sabe? Uhum. Numa era glacial. Que tipo de planta? Claro que não tá tudo escritinho em absoluto no livro não. Até porque é um trabalho extenso pra cara. Sim, lógico. Mas, mas, por exemplo, assim, ó. Nós nos juntamos na época que nós lançamos o livro em 2013, junto com o pessoal da Secular, que hoje o Júlio faz parte da Secular. Pra fazer uma. Eles lançaram o Dungeon World na época que nós lançamos o ED. Aí nós fizemos, tipo, marca páginas que tinha monstros que cabiam nos dois jogos. Tinha regra pros dois. E tinha... Então tinha um mamute e tinha um verme geográfico. Você sabe o que é um verme geográfico? Não faço ideia, cara, por favor. É um, é, um bichinho que, é um bichinho que entra na tua pele e fica caminhando e fazendo um, uma trilha na tua pele assim.
0: Porra, tô só, ligado. Isso aí, a galera. Que... Pega bastante em, em praia. Isso. Praia só, que no,
2: só que não é dele, é tipo uma raiva. Ele vai pro cérebro e tem loucura.
0: Caraca. Porra, prefiro <risos> da, praia. É.
2: <risos> prefiro é.
0: da praia. Ele e, e a parada vai andando devagar até o cérebro, porque é, o Vermelho é tu... ele vai expandindo devagar, né? Tipo, ele vai. Uhum.
2: Não, esse aí ele vai indo devagarinho, tipo uma raiva, basicamente. A gente pegou a ideia da raiva, do Rabe mesmo. E botou um verme geográfico pra mostrar na pele que a pessoa tá começando a ter o rosto com veias saltadas indo pro direção do cérebro.
1: Caraca, e o que a gente pode fazer também são novos tipos de doença, por exemplo.
0: É, é isso que eu ia perguntar, porque, tipo, os, os aliens vieram de outro mundo, né? E invasores, tem, tipo, a gente não sabe. <risos> Essa que, esse que é a é. que é pegada, tipo, na eles sua de podem
3: ter vindo de outro mundo. Exatamente, é, são invasores
0: ali, os malucos.
3: Aliás, mas... na época, um ano, a gente até um ano, a pergunta que a gente mais recebia tá, mas quem são os aliens? E a gente sempre dizia, você são vai invasores. dizer quem são os aliens. É, e são invasores, não Exatamente.
2: Tanto que no livro fala, ninguém tem contato, não aparece, por exemplo, um template de um invasor. São só as máquinas que eles deixaram. É. A gente seguiu bem aquela lógica de se não tem ficha, não se tem ficha dá pra matar, então os invasores e de, e não depo, tem ficha. E depois, e depois <risos> disso ainda apareceu o Fallen Skies, que quem assistiu até o final como eu, né, porque eu viciei na mesma hora, <risos> Dois. sabe que o, os verdadeiros mestres só aparecem depois, né?
1: Sim. Uhum. A grande pegada do ED que eu tô vendo, cara, é que eu vou colocar cara aos aliens, e eu vou usar os aliens de Halo, e eu vou usar a ideia do Reilo do ali. O reino nada mais é do que então, ocorreu um contato das raças e eles viram que os seres humanos eram meio complicados de se lidar então eles falam assim, cara, vamos terraplanar o rolé e jogar os caras numa idade média piorada pra dar mais um tempo pra gente respirar. Então, pra mim, o ED foi isso. Eles chegaram aqui na Terra, dizimar a galera, ah, sobrou uma galera, tá, vamos deixar as máquinas ali pra eles não conseguirem se desenvolver pra incomodar a gente aqui no espaço enquanto a gente lida com os verdadeiros inimigos e depois a gente lida com isso. E eu colocaria os humanos tendo que avançar e aos poucos aí, até inclusive aproveitando a exosfera aí agora.
0: Não, a minha pergunta é tipo, se esses caras trazem... O tipo de uma doença, assim, sabe? Se existe essa possibilidade. Claro. Na verdade, existem todas as possibilidades, né? Ele trazer uma doença ou, ou algo do tipo, vocês acham que é exagerar no ambiente apocalíptico? Ah, não, eu
2: não. Eu não, eu, não quero, eu não quero prever futuro, tá? Desde que o Julio, que a gente lançou, no caso o ED, eu olhei pro Julio e falei assim, ó, cara, eu vou começar a escrever umas coisas que eu tenho umas ideias meio malucas. Eu tenho umas ideias meio malucas na cabeça. Eu devo ter umas 200 páginas de coisa escrita. Mas não coisa escrita bonitinha. É tudo tipo testes e testes matemáticos. Se dá pra fazer isso, se dá pra fazer aquilo. E eu pensei assim. Não, vou escrever um ou dois ou três manuais sobre isso. Na realidade eu não consegui terminar um ainda. Eu tô no primeiro. Mas tem ideias pra vários outros. Falando sobre doenças. Falando sobre invasão de shoppings antigos. Se pode cair ou não. Mas isso não é pra agora. Isso assim até a gente pode... lá. Tanto que no quando o Júlio lançou o Exosfera. Eu falei. Júlio... Eu tenho uma ideia de fazer uma subclasse Eu tenho uma regrinha aqui que é, funciona assim O Júlio, porra, faz? Daí eu fui lá e fiz uma subclasse que tu pode Aprender a partir de alguma coisa Que tu, que tu encontra no Exosfera E vai ter muito é. mais disso, entendeu? É, então o, assim, ó, o, o, jo o jogo o, é muito expansível Tu o, pode fazer o que tu quiser com ele eu já penso nos híbridos, né, cara?
3: O Fabiano é bem maníaco nesse negócio de escrever, mas lançar que é bom, ele não lança nada. É, é diferente de ti. <risos> eu não escrevo nada e lanço as coisas, eu sou,
2: sou
0: o Zé Preguiça. Ah, é que é, tu sabe que eu fiquei
2: um ano de hiato de grieving, né, então agora que eu tô começando de novo a viver.
0: E dessas mesas betas que vocês jogaram e, e tudo mais, teve algum personagem de, você, de vocês, que, ou... Algum personagem que jogou a mesa de vocês, que marcou vocês nesse mundo que vocês criaram? Você falou, porra, esse personagem ficou foda. Eu,
3: eu acho que pra mim o mais doido foi o tio Nitro que fez o Clint Eastwood. Oh. Que era, ele era um pesquisador que era o Clint e ele falava só com os dentes errados. Uhum. Inclusive na muito, câmera, né? É, isso foi, foi muito engraçado. Que o, 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 e, e não quebrava a ideia de tensão, porque você tinha. Tipo, uma, uma coisa que eu acho legal no ED é que ele é um jogo pós-apocalipse de baixíssima esperança, mas ele é otimista. As pessoas no jogo não estão tá um meio que, ah, agora vale tudo, aquela coisa meio. que nem a pegada, por exemplo, do Apocalipse World é mais tipo, foda-se cada um por si. A ideia do ED é um pouco mais otimista, é as pessoas tentando se juntar, tentando sobreviver, do tipo, aquela ideia de você é a resistência. Exatamente, é, é, é uma visão otimista e eu fiquei bem feliz no resultado final que a gente conseguiu fazer um negócio que, do ponto de vista mecânico, é extremamente opressor, mas do ponto de vista, digamos assim, motivacional, ele é otimista. Eu gosto bastante
2: dessa ideia.
1: Você acha que você consegue trazer o melhor das pessoas pro jogo ou não? Porque, geralmente, quando a gente joga um RPG de zumbi, aflora o pior do ser humano.
2: Assim, ó, eu eu mestrei online, eu fiz uma aventura chamada Smoke the Water, baseada, obviamente, naquela querida música do Dick Purple. e tanto que eu peguei a letra de cima a baixo e tentei fazer o máximo possível para encaixar Toda a letra na história deve ter no YouTube. Eu, eu fiz uma, uma campanha rápida, acho que foi umas 3 ou 4, 3 horas de jogo no máximo. Cara, e no final assim ó, tinham sobreviventes sem armadura. E o pessoal o, e os runners com armadura e falaram assim: Tá, pera um pouquinho. Se nós sair agora para tentar voltar pro aglomerado, metade do pessoal morre. E aí, o que a gente faz? Cara, tinha gente que ainda assim, não, eu tiro a minha armadura e vou dar pra criancinha pra ela poder voltar pra casa. Então, assim, ó, ela fora o melhor e o pior de alguns jogadores. Uhum. Porque alguns vão ser bem terra devastada mesmo. Sim. É minha, é eu primeiro e deu. Só que pra te ser um runner, tu tem que primeiro pensar em três coisas. Tu tem que proteger a humanidade, tu tem que não deixar ninguém pra trás. E qual é a terceira, Júlio? Ah, é as, as três regras básicas do runner? Ah, agora tu me É Proteger o aglomerado, são três, eu não lembro qual é, mas tipo a primeira é proteger o aglomerado, e a terceira mas é não o livro. Não lá, o
3: livro é de graça, você baixa é. <risos> eu, não
2: tô, eu não tô com ele aberto e o meu aqui tá longe. Mas que... para quem vai 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 ler. Né? É e o terceiro é tipo não deixar ninguém para trás. Então o cara simplesmente fala, assim, ó, não, eu sacrifico meu personagem agora. Deixa. É e eu, e eu, uma criança. eu
3: defendo eu defendo a ideia de que a mecânica faz o drive dos jogadores, né? Se a mecânica do jogo Você tivesse muita vantagem Em agir por si só e sacanear os outros Obviamente que era isso que você ia fazer Então muitos jogos de pós-apocalíptico Tem essas coisas Quando você rouba os outros e No ED é o exato contrário se você não colaborar, você vai se ferrar. Se você não colaborar com o seu aglomerado, você vai se ferrar. Então, meio que as pessoas não têm outra opção. E ao, ao perceber que a colaboração é uma, uma é a melhor possibilidade, é a resposta certa sempre, eu acho que ele desperta uma, um, um sentimento otimista e desperta um pouco do melhor. A ideia do sacrifício, o uso da palavra glória, tudo está meio conectado para se alcançar essa visão, sem que você diga para os jogadores que ah, galera, você tem que ser legais. Não, as próprias mecânicas do jogo vão levando você para essa história que é dramática, que é pesada, mas que no final são pessoas boas tentando a sua
2: última cartada contra um fim inevitável. Não diria melhor. E com
3: muito rock and roll vocês
1: colocaram ali... Que passou-se a humanidade... Passou o tempo dela... O tempo de glória que nós estamos vivendo hoje... Mas existem algumas armas ali ainda... Que os mecânicos podem fazer as balas e tudo mais... E continuar atirando... Só que vocês colocaram junto... Lâminas de combate espadas... Cara, seria possível você ser um runner e você ter uma claymore ali, tá ligado? Estilo mó escocês, assim, indo pra cima, cara?
2: Tem a espada que é pra isso. É o corpo a corpo justamente pra causar dano. Porque a maioria das armas... Se tu, se tu, é, uma coisa, é um contraste bem interessante. Todos os armamentos de tiro dos runners são armas feitas até 2012. Uhum. Não tem arma depois disso. Sim. É rifle, rifle de alta precisão, metralhadora, submetralhadora, pistola. Não tem arma laser. Não existe isso. É as coisas que os seres humanos sabem fazer. Munição. Armas de pólvora. E quando chega alguém pertinho o suficiente, o que acontece? Tu mete uma facada. Uhum. Tem três armas, se eu não me engano, de corpo a corpo. Uma delas é o arpel, que é o gancho. Sim. Que tu ainda serve pra te poder subir e escalar quando precisar. Que ajuda é uhum. um pouco. Tem uma faca.
1: Ah, lado de combate, né? Uhum. É, e tem a
2: garra também, que a gente botou uma lâmina de punho. Ah, não lembrava desculpa. E você aclo acopla no braço da armadura. Provavelmente fui eu, porque tu, a tua base é StarCraft, a minha também, mas eu também tenho Warhammer 40k, né? Então, tipo, lâmina de combate <risos> é básico em Warhammer 40k.
0: Cara, o Warhammer é muito animal, né? Também. Puta merda. Eu, eu Você tirou bastante
2: que... inspiração de Warhammer, não? Eu... Não, até não sei muita coisa de Warhammer, mas as armaduras... Enquanto o Júlio pensa em armaduras do StarCraft pra fazer os, os trajes, eu penso nas Terminator Armors do 40K.
1: E vocês quando já narraram, vocês colocaram as músicas dos personagens ali que eles escolheram pra tocar durante a ação deles que é uma coisa que a gente só fez muito durante o GURP Supers, que a gente jogou cada personagem tinha uma música e quando ele ia a gente colocava um pouquinho daquela música pra empolgar
2: o tempo inteiro, cara, eu me lembro de uma vez que eu mestrei, me cara, foi num World RPG Fest até, foi pro Thiago Rosa, se eu não me engano, pro Iceland eu não me lembro mais pra quem, eu sei que tava uma mesa com dois, três jogadores, e eu narrei e ele falaram não, minha, minha música é tal, minha música é tal eu já peguei o celular, já puxei assim, abri uma aba música tal no YouTube, abri o celular da... e na hora certa tu larga aquela música tipo assim, ah, eu vou ligar minha música e vou gastar minha coragem pra encher esse alienígena na bala. E eu, conta, tá, tá aqui a música. Agora <risos> chora, criança. E aí que, tu tem que massa. Aí tu tem que ter aquela, aquela noção de poder narrar, por exemplo, teve o final de, dessa aventura, no caso no World RPG Fest, um dos, dos runners resolveu assim, ó, vou largar uma granada no meio da sala, empurrar meu parceiro pra ele sair da sala e fechar a porta e falar, olhar pros renegados e falar assim, ó, vocês se fuderam comigo, meus filhos. Aí eu botei aquela música... Eu esqueci o nome agora, mas. Ah, tu ah. Não me lembro o nome da música. E a música é bem lenta, e eu comecei a narrar lentamente a granada caindo. Cara, os caras enlouqueceram com isso. Sabe? Enquanto um sobrevive, o outro se mata pra poder salvar um tanque alienígena pra poder a, alimentar o aglomerado. É esse tipo de coisa que faz Tu gostar de jogar o ED, sabe? Ou de narrar o ED? Ah,
1: cara, eu, sinceridade, eu acho que o que deve ser mais massa de jogar e narrar o ED é essa questão de você sobreviver, e de você, tipo, tá desenvolvendo o melhor da raça humana em si, cara. Meu, essa pegada que vocês falaram da, do cara chegar e não, eu vou tirar minha armadura e vou dar pra essa criança sobreviver. Cara, é coisa linda, velho. É é, não é porque eu, eu gosto de, de leal e bom, cara, mas, porra, é muito legal você até chegar ao ponto de você falar Cara, vai lá, velho, porque vocês são o futuro e não eu, sabe? Nossa, é muito massa isso Se você é, colocar isso que... junto com eles tentando segurar ali os renegados Ou mesmo é, uma matilha de lobos tá caçando um aglomerado ou mesmo sentinelas ali Nossa, cara, ó, sensacional, velho, é muito massa
2: Eu acho que, querendo ou não, apesar da situação toda que nós estamos, política... Uh, global e tudo mais que o ser humano, querendo ou não, só quer grana em sobreviver cara, no fim das contas, todo cínico pra mim é um idealista frustrado sabe, uhum. então no evento pode ser o teu idealista, você tá na mesa de jogo
1: sim, não, e, e querendo ou não, cara é, é o que eu acho, sabe, na hora do que tá todo mundo na merda o ser humano ele tem a capacidade de se unir como nunca. A gente já provou isso na Primeira Era Glacial. Que a gente sobreviveu, cara, dando a mão ao outro. E quem não deu a mão morreu, velho. Não tava. <risos> não, não contou a história, cara. Então eu acho que, nossa, sério, é um jogo que eu tô muito afim de jogar. Eu quero narrar no próximo evento ED só pra ver como é que vai ser. Só que eu quero dar uma pegada meio hardcore nele mesmo. Vamos ver se a galerinha vai passar mal, vai ter problema aí de ter que amputar uns bracinhos aí, hipotermia. Vai ser lindo <risos> o negócio. <risos>
3: Cara, no primeiro momento em que você pede um teste, o cara testa e você diz assim, tá, perdeu esse dado. Aí o cara diz, peraí, então quer dizer que eu só posso testar isso aqui mais duas vezes? E o que acontece depois? Aí você não pode testar mais. Pronto, nesse momento a palavra que você mais ouvir no seu jogo é,
2: pessoal, com cautela. Uhum, exato, cara, é muito bom isso
0: Pô, cara, é a primeira vez que eu vejo um sistema Que é ao contrário, né A maioria dos sistemas adicionam dados, né E o sistema de vocês retira dados dos players E isso dá uma sensação, é o que você tá falando agora De perda muito grande, né O cara fala, cara, eu perdi, sabe Tipo, eu é. perdi um dado, sabe Se você procurar,
3: se você procurar inclusive na internet Tem, uma, tem várias adaptações pro Lost Dice, se não me engano tem uma de Fallen Skies, se você procurar é. se a pessoa se não caiu, tem uma adaptação de Fallen Skies, tem uma adaptação de Front Mission para quem conhece aquele jogo de, de, Metal, de... Gear. Metal Gear de Resident Evil que é bem legal que, que, que aí a ideia do Resident Evil é que o, o aglomerado é o ponto de encontro Onde a galera encontra para reabastecer é, a, a sala onde tem o baú é o aglomerado E a galera fez Exato. a adaptação da regras Ficou bem, bem interessante Então tudo que for o, um jogo Onde você tiver escassez de recursos Você consegue adaptar o Lost Dice para fazer e, e na época a gente teve bastante adaptação
2: Não, e se falar adapta... que teve, teve adaptação ainda de monstros novos Que o pessoal criou Uh, equipamentos novos, acho que teve um ou dois. O que mais que teve... Cara, dá, Eu pra fazer fiz Runner, dá pra fazer uma de Blade Runner.
0: Dá pra fazer uma de Blade Runner
1: fodida. Dá. Onde estão essas adaptações pro pessoal que vai baixar, vai comprar aqui o Exosfera? Aonde que eles podem se munir de mais equipamentos e de mais suplementos de vocês?
3: Tem alguma coisa no meu blog, no zelkang.wordpress.com, mas o resto foram pessoas... Muitas gente que fez e tá espalhado pela internet Eu recomendo então, dar um Google lá em UED Você é resistência que vai aparecer não, bastante não tem, no, não tem no Facebook do UED? Talvez tenha, mas não é garantido Eu acho que, eu acho
2: que, tu, eu acho que tudo que foi lançado Tá no, mais, ou me, mais ou menos no Facebook grupo? do UED uhum. É, tem um
3: grupo A gente tem um grupo chama, que se chama Chamado da resistência, você procura lá UED, chamado da resistência Você vai sair no grupo oficial e lá tem o FAQ do jogo Que é, que é tirando dúvidas e tal e tem uma série também de outros é, modelos, equipamentos, ficha de personagem, ficha alternativa, um monte de coisa lá, massa vem que a ficha do personagem
2: é a melhor coisa do mundo, né?
3: Eu amo aquela ficha de personagem, desculpa. É que a, a ficha de personagem ela foi feita para ser o visor da armadura. Então você tá, você tem ela como se fosse o visor do homem de ferro, assim, que é a inspiração básica, ela é o visor que fica na tua cara, assim, enquanto você tá andando pela. Pela, pela imensidão gelada
1: ou seja, qualquer coisa você tá vendo a sua visão ali, você vai vendo seus dados indo embora e você vai ficando desesperado
2: uhum. Exatamente. É, tem, uma, tem, mais, tem mais uma coisa que eu queria constar também, é que no final do jogo do livro ainda tem um apêndice que o Júlio não gosta, mas se eu fiz, então eu gosto <risos> eu já aceito, relaxa que eu aceito eu sei que eu aceito eu sei que tu aceita, mas tu reclama a volta e meia. <risos> não, tô brincando. Como o Gurpeiro, é óbvio, né? Uh, quando eu conversei com o Júlio sobre isso, acho que foi na Moonfest, né, Júlio? Que a gente foi? Uhum, exatamente. Foi na Moonfest, do... final de 2012, eu acho. Eu criei um sistema tático de combate pro ED. Ele não tinha nada a ver com o ED. Tipo assim, ó, ele não era, ele pegava o ED, a história base, mas era só combate tático. Uhum. Aí quando a gente resolveu fazer o livro Em 2013, fazer publicado Eu falei, Júlio, deixa eu fazer um apêndice Que eu não vou mexer nas regras do jogo Eu só vou aprofundar, ou seja, eu vou deixar mais complicado Aí eu criei um sistema de combate tático Pra te jogar com E Então tu tem, além dos teus atributos Etc, tu tem um painel De energia da tua armadura que vai sendo consumido a cada dado Que tem que reabastecer Que é o sistema de mira, que é o sistema de Esporte de, de vida, que é o sistema de Mobilidade da armadura Ele deixa o jogo bem mais complicado Mas tem algumas mesas que adoram isso né?
1: Cara, eu vou falar pra você que Esse sistema fica muito legal meu. É que hoje, ultimamente eu vou falar pra você Que eu tô dando tão pouca ênfase A combate e mais a interpretação, cara, que Exato. eu nem tô usando nada do tipo, é, é por, sabe?
2: É por, é por isso que eu disse, é um, é um sistema que ele não, ele não mexe com as regras básicas. Funcionam todos os testes do mesmo jeito. Só que na hora do combate ele muda um pouco aprofundando algumas coisas. que Tem gente que gosta disso. Uhum. Por exemplo, eu, eu gosto de jogar com o Júlio, de tipo... Ah, tu tem uma ação por combate, qual é a tua ação? Não, eu vou pegar e vou entrar em tal lugar e vou fazer tal coisa. Beleza, o mestre já sabe que tu fez isso, então tu vai ganhar um bônus de tal coisa e tu vai ganhar isso. Nesse sistema é não. Eu vou fazer uma ação X pra mexer meu personagem daqui até aqui. Então, nesse lugar, eu ganho um bônus de mais dois. Portanto, eu vou pôr minha próxima... Entendeu? Ele muda o sistema. Ele vira mais um tactics da vida. Mas não muda com a filosofia do jogo. A gente não altera regra nenhuma. Ele só bota mais coisa por trás das regras. É pra quem gosta mesmo. Não, sim. Logicamente, cara. É uma, tanto que, um ponto... Tanto, tanto que minha mesa de jogo... Uh, do ED que eu tô jogando Volta e meia com os guris É uma mistura dos dois Volta e meia quando precisa ter, ser tático a gente pula pro tático Senão a gente faz o, o jogo normal
1: Já falamos já do ED Colocamos aqui que ele tá à disposição pra pessoa baixar E pra comprar o Exosfera e eu queria saber como é que o nosso ouvinte faz para falar com vocês, para pegar mais informações, para passar um pouco mais de vontade e até mesmo bater um papo.
3: Ah, comigo, o melhor canal é o Twitter, o JúlioMatosMKT. Lá você pode trocar uma ideia tranquila ou entrar no grupo chamado Da Resistência lá no Facebook, que é onde a gente reúne
2: praticamente tudo que a gente faz e, e divulga. Ah, eu tô no arroba Chicago com K666 no Twitter Basicamente eu tô o dia inteiro Porque eu trabalho e não tenho Facebook liberado na empresa Portanto é só Twitter <risos> <risos> ah, E obviamente no Facebook também como Fabiano Sacol Beleza, Cara... galera
0: Pô, Muito obrigado por vocês estarem aqui na taverna Disponibilizando o tempo de vocês e, e trazendo pra gente Aqui da taverna mais um jogo maravilhoso De RPG Eu e o Bardo sempre adoram E a gente incentiva novos jogos E, e jogos feitos por brasileiros mesmo Universos feitos por brasileiros Porque a gente acredita que Quanto mais a gente espalhar o RPG no mundo Mais gente vai gostar desse hobby Maravilhoso, cara Então muito obrigado por vocês virem Até a taverna aqui experimentar nossa cerveja Vejo com esse mês porquinho maravilhoso aqui.
2: Cara, o que, que eu vou dizer, cara? É uma taverna, tem cerveja, tem comida, o que que eu mais estou esperando? Eu tô feliz aqui, olha.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade, Bardo. Bardo, mas aumenta esse som aí, cara, porque tem uma nave pousando aqui no quintal e a gente tem que ver o que está acontecendo. Até mais, galera. Até o próximo cast.
1: Falou, galera. Tchau.